0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. Bom, é, até aqui então, no último vídeo, nós vimos que Noé e sua família já haviam saído da arca, oferecido sacrifício a Deus. Né? E, então, hoje nós vamos ler é, a partir do versículo 1 do capítulo 9 já e que diz o seguinte, versículo 1, E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse, Sede frutíficos, e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. E o temor de vós, e o pavor de vós, estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move, sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Então, Deus abençoou Noé e sua família, e essa bênção faz um paralelo entre Noé e Adão. Também a mesma bênção e ordem. Sede frutíferos, frutíferos multiplicai-vos e enchei a terra. Assim como Adão deu início ali a toda a humanidade, agora que toda a vida foi destruída, Noé e sua família também deveriam fazer o mesmo. E o homem também continua dominando sobre toda a criação, sobre todos os animais, com uma diferença. Já não existe agora... É aquela relação harmoniosa entre os animais e o homem assim como havia no Éden então imagina um animal selvagem é, agora com medo do homem né? como disse no versículo é, o temor é, estará, o seu temor estará sobre eles né? então o, o animal ele já é, não tinha aquela relação harmoniosa com o homem, imagina um animal selvagem com medo do homem, acuado ele pode ser perigoso e é a situação mais ou menos que nós vivemos até hoje então não era mais aquela harmonia como era no Éden antes do pecado. Versículo 3 continua dizendo. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Então aqui, agora Deus dá uma nova ordem, restabelece ou, como diz, amplia né, as possibilidades alimentares do homem. Interessante isso, né? Nós vamos explicar agora, mas antes de eu explicar, é, você pode ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, fazendo com que o YouTube entenda que esse é um vídeo, um conteúdo relevante. Para isso, né, é, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você fique por dentro né, de tudo que a gente for colocando aqui e também ajude, né, abençoe a vida de outras pessoas que vão receber essa mensagem também, ok? Então, o que significava isso, né? expandir essa dieta alimentar do homem? É, as regras alimentares elas foram expandidas em relação às orientações que foram dadas a Adão, de que ele deveria, poderia comer de toda é, erva do campo, de todo produto da terra. E agora Deus fala que todo ser vivente serviria de alimento para o homem também, todo animal. Até então não havia nenhuma referência é, à alimentação de carne. Né, na Bíblia então acredita-se que até então não, o homem, o ser humano não se alimentava de outro animal e agora Deus expande isso dá essa orientação mais para frente em Levítico né, os israelitas vão ser orientados a se alimentar somente de animais limpos lembra que nós falamos ali na arca quando Noé foi colocar os animais tinha que colocar alguns limpos animais impuros e etc nós explicamos né? Se você não viu, volta lá e dá uma olhadinha. E nós vamos ver mais detalhes com relação a isso em Levítico, mas é um pouco mais para frente. Tá? O versículo 4 aí ainda diz, né? é, Mas a carne com a sua vida, que é o sangue, não comereis. Então o que Deus está dizendo aqui? Você pode agora, você e sua família, não, é se alimentar de todo animal. Todo animal vai servir de alimento. Porém a carne, carne do animal, com a sua vida, né, que é representada pelo sangue. Então, a carne com sangue dela não comereis. Então, Deus orienta para que Noé e seus familiares drenassem o sangue do animal antes de se alimentar dele, não se alimentassem de sangue. É, em Levítico, também nós vamos ver mais detalhes a respeito disso. E vamos seguir aqui. Que é o versículo 5 diz o seguinte. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei, da mão de todo animal requererei e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele o fez. Olha que interessante. Como nós já vimos, né, nós, os seres humanos, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Somos criados por Deus dessa forma. Então Deus estabelece aqui uma regra, que a vida pertence a ele. Então, se qualquer ser humano tivesse a vida tirada por outro ser humano, esse ser humano, executor ou assassino, teria também a sua vida tirada. Então, é uma, vamos dizer assim, uma regra, uma lei, uma condenação. Vejamos que isso nós estamos falando lá da época de Noé, né? Essa, vamos dizer assim, é, havia ali uma pena de morte estabelecida pelo próprio Deus. Mas isso é na época de Noé. Todo o desenrolar da história bíblica vai transformar muito isso, mas é uma coisa que nós vamos ver no desenrolar é, da história. Agora, no momento, é importante só a gente entender o contexto ali do versículo em Gênesis. Então Deus estabeleceu, falou, a vida me pertence. Qualquer um que tirar a vida do outro, ele também terá a sua vida tirada aí pelas autoridades competentes. Versículo 7 diz o seguinte, E vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Mais uma vez a bênção e a ordem de Deus sobre o homem, para que ele fosse fecundo e povoasse a terra novamente, crescesse e multiplicasse. Versículo 8, E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, E eu, eis que estabeleço meu pacto convosco, e com vossa semente depois de vós e com toda a criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, de todo animal da terra, convosco, de todos os que saem da arca e todo animal da terra, e eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui Deus, então, faz um pacto com o ser humano de que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio ou com águas. Bom, versículo 12 continua dizendo, E Deus disse, Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda a criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, diz o versículo 13, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim, e vós e toda criatura, é, toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais destruirão a terra com o um dilúvio. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E o versículo 17 diz, E Deus disse a Noé, este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Acompanhando, então, essa promessa que Deus fez de não mais destruir a terra, Deus dá um sinal, um sinal visível, algo tangível, algo perceptível para o homem. Ele disse que colocaria um arco na nuvem. Sempre que aparecesse uma nuvem, né, uma nuvem de chuva ou algo assim, ele iria colocar um arco ali para lembrar desse pacto que ele fez, dessa promessa que não mais destruiria a terra com águas. É... Mais para frente, nós vamos ver também esse arco que é o arco-íris, né, associado à presença de Deus ou à presença de anjos. Então, o que que acontece? Deus promete, fala assim: não destruo mais a Terra com chuvas, com águas, com dilúvio. E eu vou deixar um, um, um sinal para toda vez, para te lembrar disso. É, sempre que aparecerem nuvens no céu, de chuva, etc, eu vou colocar ali o, o arco o meu arco, o arco-íris, para você ver e se lembrar. Fala, não, essas, essas chuvas são chuvas corriqueiras, não são chuvas que vão trazer água para destruição. Então o arco-íris é a lembrança desse pacto. E como eu falei, o arco-íris também é mencionado na Bíblia em outros trechos, é, simbolizando a presença de Deus ou a presença de anjos. E esse é um dos três pactos na Bíblia que vem acompanhado de um sinal assim invisível ou tangível. Também em Gênesis 17 tem a circuncisão, nós vamos ver mais para frente, e no êxodo, mais para frente ainda, o sábado. É, e agora o pesadelo do dilúvio já havia acabado, Deus tinha feito um pacto de não destruir mais a terra com água, e depois de receber essa promessa maravilhosa, o que será que vai acontecer a partir daí? Nós vamos ver a partir do próximo vídeo. tá Um grande abraço, fiquem com Deus.